0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre las consecuencias del tabaco en las vías respiratorias. Se trata de la doctora Marisol Martínez, neumóloga del Hospital Vozandes Quito y hoy áreas del cuerpo humano que se ve gravemente afectada por el tabaco son las vías respiratorias. El acto de fumar introduce una serie de sustancias tóxicas en el sistema respiratorio que pueden desencadenar una variedad de problemas y enfermedades respiratorias. Estas consecuencias del tabaco en las vías respiratorias pueden ser agudas o crónicas y afectan tanto a los pulmones como a otros componentes del sistema respiratorio. hablaremos sobre las consecuencias del tabaco en las vías respiratorias. Gracias a la doctora Marisol Martínez, neumóloga especializada en Brasil del Hospital de Quito, que hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ofelia, por la invitación para tratar un tema muy interesante. Sí, bueno, ¿y cómo afecta el tabaco en la capacidad pulmonar y la función respiratoria, sobre todo a largo plazo? Porque a veces dicen, no, pero yo soy fumador nada más de, de, de eventos
1: ocasionales. Pues el uso del tabaco, puede ocasionar alrededor de 26 enfermedades pul pulmonares. Entre ellas, las principales es el enfisema y la bronquitis crónica, que son las llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Mm -hmm. Normalmente una persona a partir de los 25 años de edad pierde entre 25 a 30 ml de volumen pulmonar. y, ¿Y empezamos tabaco? a
0: envejecer desde esa edad, sí, tan jóvenes. Edad. Pero
1: la, la pérdida del volumen no es tan rápida que con el consumo del tabaco. Ah. ¿sí? O sea que el, con el consumo del tabaco se acelera. Acelera el envejecimiento pulmonar, claro que sí. Esto produce mm. un proceso inflamatorio pulmonar crónico. ¿Ese es, es el EPOC famoso? Sí, eh, sí, el EPOC se basa principalmente porque realmente también es un grupo amplio, que es la bronquitis crónica y el enfisema, porque qué es lo que pasa cuando se produce, cuando se da la combustión del tabaco, las industrias tabacaleras para hacerlo más atractiva la experiencia al fumador añaden una cantidad inmensa de aditivos. Entonces, en el momento que se realiza la combustión del tabaco, se desprenden más de 7.000 compuestos, sustancias químicas complejas. De estas 7.000 sustancias químicas complejas, todas nocivas para el cuerpo humano, 69 son carcinogénicas. ¡Wow! ¿sí? Entonces… En... Eso nadie te dice. Sí. Por eso hoy estamos aprendiendo aquí. Y de todas ellas, un compuesto importante que todo el mundo lo conoce, el que causa la adicción es la nicotina. Todos o sea, los tabacos tienen nicotina. Sí, existen ahora en la actualidad un sinnúmero de presentaciones de tabaco. El fin de existe la pipa, la pipa de agua, narguilé, rape, todas estas, los el tabaco electrónico, todas estas están diseñadas para el consumo de, de tabaco que contiene nicotina. Esta es la que causa la adicción, porque al momento que se produce, hablando del tabaco que es la forma de consumo del cigarro, que es la forma del consumo más común del tabaco, al momento que se produce la combustión, inmediatamente se absorbe a nivel del pulmón rápidamente, en nivel sanguíneo, y va hacia el cerebro la nicotina. Esto en cu cuestión de 7 a 10 segundos. Aquí se unen unos niveles de receptores que van a liberar una sustancia o también llamada neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es la que causa esa sensación de, plan, de placer, placer, de bienestar, de estado de alerta. Entonces, conforme uno va fumando el tabaco, Aumenta más la necesidad del cerebro, pide mayor cantidad de dopamina para mantener esos estados de alerta, para mantener esa sensación de bienestar, lo cual va a llevar al fumador a continuar fumando mayor cantidad de cigarros. Por
0: eso es tan adictivo, por eso una por vez eso. que la mayoría de personas empieza, es bien difícil, bien difícil. llegar a dejar. La
1: comparación de la adicción del tabaco es comparada a la adicción con la heroína y la cocaína.
0: Pero las personas, tan
1: fuerte llega a ser esto, o sea, con una sola vez ya eso te lleva a querer sí, y querer y querer. Porque, otro. como lo mencioné anteriormente, libera receptores, y cada vez se abren mayor cantidad de receptores que te piden, y tienes la necesidad. Y si tú no le das al cerebro esa dopamina, te va a dar estados de, de abstinencia. ¿Cuáles son esos síntomas? Te da ansiedad, depresión, enojo, frustración, pierdes la capacidad de concentración. Uh
0: -huh. Wow, ¡Qué increíble! Y qué bien nos lo acabas de, de poner en, en la mesa, ¿no? Para poder devorarlo poco a poco, consumirlo poco a poco y saber cómo funciona, cómo es este ciclo de lo que entra al consumirlo y luego cómo sube hasta el cerebro y Así en cuestión es. de segundos. Entonces, estos efectos del tabaco, ¿cómo afectan en las vías respiratorias, conocidos, por ejemplo, como los bronquiolos?
1: Ah, exactamente. Entonces, cuando eh, fumamos... A nivel bronquial, la capa más interna del bronquio está formado por unos cilios. Eh, esto altera el aclaramiento mucociliar que nosotros le llamamos. ¿Qué significa uh -huh. esto? ¿Cuál es el fin de los cilios? Que todas estas partículas nocivas que entran al bronquio sean eliminadas porque tienen un ritmo constante de sacar esa, esto, estas partículas. Pero como altera el, el aclaramiento mucociliar, el depósito de esas partículas se quedan ahí estacionadas y no causa, no, salen. no salen y causan un estado inflamatorio sistémico. Es una partícula externa, nociva, que ingresó al pulmón y... Y como que tiene que ser expulsada, no lo va a poder hacer porque ya está alterado, alterado este aclaramiento mucociliar Se queda ahí y causa un proceso inflamatorio crónico que genera mayor cantidad de moco. El moco se estaciona, causa infecciones frecuentes de recurrentes y genera un ciclo vicioso. Mm -hmm. Aumenta la cantidad de tos, aumenta la cantidad de secreción y y de aquí causa las llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Pero también el cigarro puede causar enfermedades pulmonares intersticiales, sí, que se encuentran asociadas al tabaco.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente Hospital Bozán quito A la gloria de Dios Y al servicio del Ecuador
1: Dentro de las enfermedades relacionadas Al tabaco, tenemos la estocitosis X que están relacionadas A las enfermedades pulmonares intersticiales eh, Igual es un grupo muy amplio ah. De enfermedades que causan Alteraciones a nivel del parénquima pulmonar Sí Ahora, y cuando cuando hablamos de todo esto, porque me parece tan
0: extraordinario cómo uno mismo se va dañando, ¿no? Un, uno mismo va metiendo todas estas sustancias que de alguna manera se vuelve codependiente de todo esto. ¿Cómo se pueden agravar con el tabaco también los síntomas
1: del asma? Sí, exactamente, sí. El asma es también un proceso inflamatorio a nivel bronquial, de las pequeñas vías aéreas, de los bronquiolos distales. Entonces, el consumo del tabaco, como yo lo mencioné anteriormente, facilita el depósito a nivel de estos bronquios. Uh -huh. eh, el asma es el proceso inflamatorio crónico igual a este nivel de los bronquiolos distales. Entonces, el consumo del tabaco va a aumentar a ese proceso inflamatorio. Va a aumentar a que el paciente tenga mayor número de crisis recurrentes, eh, mayor de crisis y cada vez las crisis pueden aumentar de gravedad, ¿sí? Porque aumenta el proceso inflamatorio.
0: Claro, y te estás dañando mm. a ti mismo, ¿no? Si ya sabes que tienes un, que constantemente hay asma, mm -hmm. creo que no hay que, que agregarle
1: más, que más un proceso inflamatorio, ¿no? causar mayor inflamación. Mayor, así es.
0: ¿Cuál es el riesgo de contraer infecciones respiratorias como la neumonía debido al tabaquismo?
1: Sí. Eh, que se ha visto eh, mucho también. Sí, el, el consumo del tabaco está relacionado con el aumento de infecciones como tuberculosis, neumonías por neumococo, eh, infecciones de respiratorias como las gripes recurrentes con el consumo del tabaco. Sí existe un alto porcentaje, alrededor del 30%, el paciente fumador va a aumentar el riesgo de de, de estas infecciones respiratorias como la tuberculosis que ya lo habíamos mencionado eh, también el, la infección por el neumococo y infecciones virales también.
0: Entonces
1: ¿cuáles son las consecuencias también de todas estas? Eh,
0: el, el, ¿cómo se desarrolla el consumo del tabaco con el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer respiratorio?
1: Este, la fisiopatología del, del desarrollo del cáncer es una parte compleja pero contiene 69 sustancias que van a potencializar el desarrollo de este, de este tipo de cáncer, ¿no? uh -huh. eh, principalmente pulmonar. Eh, entre los principales componentes que desarrollan el cáncer tenemos el formalaldehído y el acetaldehído, que son principales compuestos que en forma eh, crónica la exposición va a, va a estimular, el desarrollo de cáncer pulmonar, ¿sí? Nosotros tenemos, hacemos un cálculo para estimar la probabilidad que un paciente tiene en desarrollar cáncer de pulmón, cáncer pulmonar. Este, este es un cálculo que hacemos del número de tabacos diarios por el número de años eh, y, tra y transformamos a un índice de paquetes años. Cuando un eh, fumador tiene un índice de paquetes años, mayor o igual a 20 tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer pulmonar. ¿Cuántos serían entonces? Por a ejemplo, aproximadamente sería 20 unidades que es un paquete diario por 20 años. Estamos hablando de una cajetilla. Una cajetilla tiene 20 unidades, uh -huh. así es. Ajá. Diario por 20, 20 años. años? Es igual a cáncer. Es igual a cáncer, sí. En este tipo de pacientes ya necesitamos hacer tamizaje, buscar, pesquisar, eh, investigar ya eh, la presencia de cáncer en, es en este paciente. abrirle las puertas, ¿verdad? Y decir,
0: aquí estoy. Sí. Aquí estoy, es. elígeme. Ciudad Médica. Y, y yo creo que es lo que no, no queremos hacer. ¿Qué impacto deja o tiene el dejar de fumar en la salud de las vías respiratorias a largo plazo?
1: A largo plazo, hablando justamente como estábamos terminemos la parte del cáncer de pulmón, uh -huh. cuando un paciente deja de fumar este, aproximadamente de 10 a 15 años, ellos van a llegar a tener la probabilidad de desarrollar cáncer igual que una persona que, que nunca fumó. Entonces, conforme ellos paren de fumar, va a ir disminuyendo la, el riesgo que ellos tienen de desarrollar cáncer, ¿sí? Eh, pero sí algo que tengo que tener en claro en cuanto a los otros tipos de enfermedades pulmonares es que existen daños que son irreversibles, ¿sí? Que lo que nos, nos va a ayudar en ya parar de fumar es evitar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y nos va a... a a, a dar lugar a una enfermedad que va a estar muy bien controlada y a estacionarla, ¿sí? Y evitar que ésta progrese, ¿sí? Uh -huh. Entonces, parar de fumar eh, inmediatamente al año de que uno cesa de fumar disminuye la tos. Disminuye la presencia de la cantidad de flema porque ya no vamos a tener esas partículas nocivas dentro del bronquio, entonces la inflamación va a disminuir, entonces los, o sea, síntomas, se va limpiando todo. Se, los síntomas van a ir este, disminuyendo, pero como le había dicho, cuando ya existen ya enfermedades pulmonares establecidas ya, eh, son ya alteraciones irreversibles, pero sí nos va a ayudar a evitar la progresión de la enfermedad y a mantenerla controlada. Se puede dejar de fumar puede parar de fumar, cualquier momento es el ideal para parar de fumar el buscar ayuda profesional aumenta la probabilidad de tener éxito en la cesación del tabaco
0: yo creo que a eso quieren llegar la mayoría de personas, ¿verdad? poder ah, ser sí, libres sí. también de sí. este vicio que contamina no solo su cuerpo, sino todo su ser
1: Así es, eh, es difícil y vamos a tener, va, el que paciente que está fumando va a tener múltiples intentos, pero una ayuda profesional eh, con terapias conductuales y tal vez farmacológicas van a, con éxito a parar de fumar. Doctora Marisol Martínez,
0: neumóloga del Hospital Bosán Desquito. gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Ofe. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.